0: Eu sou a Camila Rodrigues e
1: eu a Bruna Assunção. E hoje nós vamos contar para vocês a história do livro Jorge e a Caça ao Tesouro Cósmico, escrito por Lucy Stephen Roth, episódio 6. Eric levou-os para a grande casa branca de madeira, em que estava morando com a sua família. O sol brilhando no céu muito azul e o calor que sobia do solo atingiram o rosto de George quando ele saiu do carro. Ele vinha logo atrás.
0: Vamos! Temos muito a fazer!
1: Siga-me! Ela o levou para os fundos da casa, onde havia uma enorme árvore fazendo sombra, numa varanda com uma mesa e cadeiras.
0: Suba na árvore. É o único lugar onde poderemos conversar. Ela subiu até um grande galho pendurado. Devagar,
1: George subiu atrás dela. Susan apareceu na varanda carregando uma bandeja. Parou bem embaixo de Annie e George, com Emmett logo atrás. Olá, George! Que bom revê-lo! Embora, na verdade, eu não esteja conseguindo vê-lo.
0: Olá, Susan. Obrigada pelo convite. Annie, você
1: não acha que George gostaria de descansar? Comer e beber algo depois da viagem? Me dê aqui na árvore. Disse ele, enfiando a cabeça pela folharada verde e branca. Esticou um braço agarrou uma caixa de suco de frutas que entregou a George. E depois um punhado de biscoitos.
0: Pronto. Estamos bem agora. Até logo, pessoal. Podem sumir! Emity ficou parado ali, olhando sonhadoramente para o alto
1: da árvore. O Emity pode subir até aí com vocês?
0: De jeito nenhum. Ele pode cair de um galho e prejudicar a sua preciosa cota de células cerebrais. É melhor ficar aí no chão, a salvo. Até já, pessoal! George e eu estamos ocupados.
1: No alto da árvore, ouviram Susan suspirar. Ah, por que você não senta aqui? Tenho certeza de que eles vão descer logo, logo. Emmett choramingou e os meninos
0: ouviram Susan consolá-lo. Não ligue, ele é um bebê chorão. E não comece a sentir pena dele, isso é mortal. No instante que você demonstra fraqueza, ele ataca. Eu fiquei com pena dele na primeira vez que o vi chorar. E aí, ele me mordeu. Mamãe é sentimental demais. Não consegue perceber. Ouviram os passos de Susan em direção à casa. Segure bem firme nesse galho. Pode ser que você desmaie chocado com o que eu vou te contar. E o que é? Grandes novidades! Tão incrivelmente grandes que o seu queixo vai cair de surpresa. Bem, então me conte. Promete não achar que eu fiquei maluca? Hum, ah, bem, eu já estava achando um pouquinho. Então isso não vai mudar nada. Ele deu-lhe um tapa com a mão livre. Ai, doeu.
1: George, você está bem? Está precisando que alguém o proteja?
0: Contra essa renegada, ela sabe ser muito má. Fique quieto, Emity, e pare de escutar a nossa conversa. Não estou
1: tentando escutar. Não tenho culpa se você está enviando para a atmosfera uma corrente de vibrações inúteis. Então
0: vá para outro
1: lugar. Não, vou ficar aqui, porque George pode precisar da minha superinteligência. Não quero que ele desperdice os neurônios dele com a sua comunicação rudimentar. Ele levantou os olhos para o céu e suspirou. Esticou-se no galho para
0: perto de George e sussurrou no seu ouvido. Recebi uma mensagem de alienígenas. Alienígenas? Você recebeu uma mensagem de alienígenas?
1: Será que essa
0: jovem humanoide
1: acredita mesmo que alguma forma de vida inteligente ou bastante para enviar uma mensagem através do vasto espaço cósmico iria escolhê-la como destinatária? E, em todo caso, não existem alienígenas. Até agora, não temos nenhuma prova de outra forma de vida inteligente no universo. Só se pode calcular a probabilidade de que em alguns outros planetas haja condições adequadas para abrigar formas de bactérias extremófilas, que teriam um QI semelhante ao de N, ou provavelmente um pouco mais alto. Se você quiser, eu posso calcular a
0: probabilidade de vida inteligente usando a equação de Drake. Bem, muito obrigada, professor Emmett. O seu prêmio Nobel já está no correio. E agora, por que você não se desintegra? Ou não vai procurar alguém da sua própria espécie para andar junto? É verdade, George, que existem alienígenas na Terra. E Emmett é um deles. Não, não. Volte a fita. Você recebeu uma mensagem de alienígenas? Onde? Como? O que dizia? Eles mandaram
1: uma mensagem para ela. Dizendo que iriam transportá-la para a nave mãe. Dentro de duas mil e cem horas, estamos esperançosos.
0: Fique quieto, Emmett. Eu quero ouvir o que a Anne tem para me contar. Pois aí vai um furo de reportagem. Acalmem-se, amigos e alienígenas. Se preparem para ficar perplexos. Logo embaixo, Emmet se abraçou à árvore, tentando se aproximar dos dois. George sorriu. Estou preparado, agente N. Pode falar. Minha fantástica história tem início numa noite comum, quando ninguém poderia prever que pela primeira vez na história deste planeta, nós finalmente ouviríamos a voz de um ET. Eu, a minha família e eu... E eu também! É, e ele tínhamos acabado de assistir a um robô pousar em Marte. Nada demais, apenas um passeio com a família, nada de especial. Só que algumas semanas antes,
1: Eric, Susan, Yeni e Emmett tinham ido à Agência Espacial Global para assistir a um novo tipo de robô tentar pousar em Marte. O robô Homer tinha levado nove meses para percorrer os 680 milhões de quilômetros que nos separam de lá. Ele foi o último de uma série de robôs enviados pela agência para explorar o planeta. Eric estava muito entusiasmado para ver Homer tocar a superfície de Marte, porque a bordo havia um equipamento especial que o ajudaria a descobrir se algum dia já houve vida no nosso vizinho mais próximo. Homer ia procurar água em Marte, usando uma espécie de colher na ponta de um longo braço robótico. Ele cavaria a superfície gelada de Marte para retirar porções de lama, que então colocaria num forno especial. Quando as amostras de solo se aquecessem, seria possível descobrir se em Marte, hoje um planeta frio e deserto, já existiu água algum dia em seu passado remoto, mais quente e mais úmido, onde a água Eric tinha ensinado as crianças, pelo que sabemos do nosso planeta Terra, pode haver vida. E ainda mais importante, Homer deveria ajudar a preparar uma missão até Marte, que levaria seres humanos para um novo planeta. Pela primeira vez, a agência espacial global estava se preparando para enviar uma nave espacial com pessoas a bordo para explorar Marte e ver se seria possível iniciar uma colônia ali. Então Homer era muito importante não apenas por ser caro ou por ter uma bela tecnologia nem como dizia Anne porque parecia ter uma personalidade com a sua câmera como dois olhinhos feitos de contas as pernas finas e a barriga redonda, na qual ficava o forno de bordo. Homer era importante por ser o primeiro passo rumo ao espaço para a raça humana. Ele era o precursor de um novo tipo de exploração do espaço cósmico, que poderia levar as pessoas a viver em outro planeta. No dia do pouso de Homer, no planeta vermelho, todos estavam na grande sala de controle redonda, cheia de mesas, de computadores e gente lendo avidamente as informações que surgiam nas telas. Durante a viagem, Homer enviava sinais para a Terra, com relatórios periódicos. Esses relatos chegavam à Agência Espacial Global em código, que os computadores terrestres transformavam em palavras e imagens. Devido ao tempo que o sinal de Homer levava para chegar à Terra, na sala de controle, as pessoas só agora ficavam sabendo o que tinha acontecido em Marte. Será que Homer tinha conseguido pousar ou tinha se espatifado? Estavam prestes a descobrir. Nos telões, Annie e Emmett assistiam a uma animação sobre o que estava acontecendo com Homer e ao se aproximar de Marte. A atmosfera na sala era tensa, grupos de pessoas nervosas Torcendo para que o seu robô conseguisse iniciar a missão. É muito difícil pousar em Marte, explicou Eric. A atmosfera de lá é fina, o que significa que não fornece o freio natural que a atmosfera da Terra proporciona a uma espaçonave que retorna. Ou seja, Homer se chocaria com a superfície de Marte a uma grande velocidade e todos estavam torcendo para que os sistemas de freio da nave funcionassem direito e a ajudassem a diminuir a velocidade. Caso contrário, Homer poderia simplesmente se arrebentar e acabar como um amontoado de peças a milhões de quilômetros de distância, sem ninguém para consertar. Quando Homer se aproximou da atmosfera de Marte, todos grudaram os olhos nas telas. De um lado, estavam um relógio digital que contava há quanto tempo Homer estava no espaço. Ao lado dele, outro tempo era exibido em UTC. O sistema de tempo utilizado por todas as agências espaciais para se coordenarem umas com as outras e com as suas missões no espaço. Agora estamos assistindo ao EDP. O que é isso? Entrada, descida e pouso. Francamente, Eni. Eu pensei que você tivesse lido a respeito antes de virmos, para poder aproveitar ao máximo as vezes. Como resposta, ele deu um pisão no pé de Annie. Ai, ai, Susan, ela está me batendo de novo. Susan olhou de cara feia para a filha. Ele afastou-se calmamente de Emmett para ficar ao lado do pai. E passou sua mão na mão dele. Eric... Estava
0: mordendo os lábios e franzindo a testa. Você acha que Homer pousou? Tomara, quero dizer. Ele é apenas um robô, mas poderia nos enviar algumas informações?
1: Entrada na atmosfera. Quando Homer, que tinha meio a forma de um peão, de cabeça para baixo, atravessou a atmosfera de Marte, eles viram a trilha brilhante de chamas que deixou para trás. A sala inteira aplaudiu. Taxa de aquecimento máximo em 1 minuto e 40 segundos. Possível falha no sinal de plasma. A sala pareceu ficar tensa automaticamente, como se todos prendessem a respiração. Falha no sinal de plasma. Estamos com uma falha no sinal de plasma. Esperamos que o sinal retorne, Daqui a dois
0: minutos. Ele apertou a mão do pai e ele apertou de volta. Não se preocupe. Sabemos que isso às vezes acontece. É causado pelo atrito na atmosfera. O relógio da parede continuava funcionando e todos na
1: sala olhavam para ele fixamente, aguardando o restabelecimento do sinal. Dois minutos se passaram, depois três então, claro, as pessoas começaram a murmurar e a ansiedade na sala crescia. Não estamos recebendo nenhum sinal de Homer. Perdemos a comunicação com Homer. Luzes vermelhas começaram a piscar pela sala. O que
0: está acontecendo? Agora fiquei preocupado. Pode ser que o sistema de comunicação de Homer tenha fundido durante a entrada. Quer dizer que Homer está morto?
1: Perguntou Emmett em voz bem alta. Várias pessoas se voltaram para encará-lo. O controlador tirou os fones de ouvido e estava franzindo a testa decepcionado. Sem o sistema de comunicação de Homer, eles não tinham como saber o que tinha acontecido ao inteligente robô. Ele poderia ter pousado ou se espatifado. Poderia ter encontrado prova de vida em Marte, mas na Terra jamais se saberia, porque ele não conseguiria enviar um sinal, contando a todos. Satélite que monitora Marte não mostra nenhum vestígio de Homer. O satélite de monitoração não consegue localizar Homer. Ele desapareceu de todos os sistemas. Mas então, apenas alguns segundos depois, Homer reapareceu. Temos um sinal. Homer se aproximando da superfície de Marte. Homer acionando o paraquedas. Na tela, todos viram um paraquedas ondulando atrás de Homer, enquanto o pequeno robô Oscilava e descia rumo à superfície do planeta. Homer está com o trem de pouso preparado para tocar o solo. Pousou. Homer atingiu a região polar norte de Marte. Algumas pessoas comemoraram, mas Eric não. Ele parecia confuso. Isso
0: é bom, não é? Bom. Destruiu. Não foi sentido para mim, porque Homer perdeu o sinal completamente por tanto tempo e de repente voltou? E por que ele não aparecia no satélite de monitoração? É como se ele simplesmente tivesse desaparecido por alguns minutos. É muito estranho. Eu gostaria de saber o que está acontecendo nesse exato momento. E então? Disse George, que estava deitado ao longo do galho. O que isso tem a ver com
1: alienígenas? Ora, nada. Ela não entende que foi tudo um defeito
0: técnico normal e está transformando esse caso num dramalhão. Isso é porque você não sabe o resto da história. Não sabe o que aconteceu depois. Ah é. e o que foi? O que aconteceu depois? Não é assunto para bebês chorões e dedos duros. É história para crianças grandes. Então, por que você não vai lá para dentro e inventa algum código de computador enquanto eu converso com o meu amigo? Você sabe fazer isso? Sabe mesmo escrever um código de computador? Sei sim. Tudo o que você precisar de um computador, eu sei fazer.
1: Sou o mago dos códigos. Há alguns meses eu me candidatei para trabalhar numa firma de software. Enviei a eles mais algumas informações para uma versão online do meu simulador de veículo espacial. Iam me contratar, mas aí descobriram que
0: eu só tenho nove anos e desistiram. Então você é uma espécie de gênio? Sou... Você pode testar o meu
1: simulador se quiser. Ele mostra como é dentro de uma nave espacial. É muito legal. Se vocês me contarem essa história sobre os alienígenas, eu deixo os dois brincarem. Nós
0: não queremos. E agora, suma daqui. Ao pé da árvore, Emity
1: caiu em soluços barulhentos. Até que Susan e Eric apareceram na varanda. Tempo de árvore esgotado. Vocês três entrem para a janta.
0: Essa foi a história de hoje. Esperamos vocês no próximo episódio. E não esqueçam de curtir e compartilhar com os seus amiguinhos. Tchau,
1: tchau!